1: op kantoor en dat is, uh, dat is dichtbij. En ik heb gisteravond wel behoorlijk lang op het Binnenhof gestapt.
0: Gisteravond was er zo'n dag dat alle fractievoorzitters langs gingen bij meneer Tjenk Willink.
1: Dat klopt en dan uh, rennen de journalisten af en aan om te kijken hoe, hoe het is bij binnenkomst wat, wat, wat de mensen willen zeggen. En dan weer uh, als ze naar buiten komen van wat ze aan Cenk Willink hebben meegedeeld en hoe dat gesprek verliep.
0: Ging dat nog überhaupt over de formatie, die gesprekken met uh, Cenk Willink? Want uh, die man is bezig met een informatieproces. Terwijl, um, kan daar nog sprake van zijn na wat we gisteren allemaal hebben meegekregen?
1: Um, nou, laten we het zo zeggen. Um, ik was er eergisteren ook uh, aan afgaan, en toen ging het vooral om uh, hoe dun een regeerakkoord mag zijn. En daar ging het nog, uh, en, en de vijf uh, onderwerpen die uh, partijen graag geagendeerd zouden willen zien in, 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 in zo'n uh, regeerakkoord op hoofdlijnen. Maar. Um, na Marijnissen kantelde dat, want in de tussentijd uh, kwam, kwamen de onthullingen van uh, RTL over uh, ja,
0: uh,
1: achter de schermen uh, gekonkeld tussen aanhalingstekens bij uh, de toeslagverre.
0: noem het maar achter de schermen. Dit was uh, de ministerraad waarin afgesproken werd, als we RTL mogen geloven, dat ze de Kamer niet wilde informeren.
1: Ja, dat uh, volgens uh, RTL uh, is in een ministerraad van, uh, ik meen, 11 of 15 november uh, 2019 uh, afgesproken uh, tussen alle aanwezige bewindslieden van ja, we gaan selectief uh, de Kamer informeren om uh, ja, bepaalde ambtenaren en, uh, en, uh, en bewindslieden uh, het hand boven het hoofd te houden.
0: Maar dus daar. Um, ja, jullie hebben er wel uh, gevraagd naar wat er het nieuws van RTL gisteren naar buiten bracht. Maar Tjent Willink, die zit dan binnen en die komt elke uur. komt daar iemand, een fractievoorzitter, uh, die schuift aan. K die gesprekken gaan wel gewoon door, alsof er niks aan de hand is.
1: Nou, ik. Uh, dat. dat, dat...
0: Ja, we weten het niet. We zitten daar niet bij. Maar... Nee, voor een deel ja, maar... wel.
1: Uh, maar natuurlijk... Um, kijk, uh, als ik dan van uh, Denk, de fractievoorzitter uh, van Denk... die zei uh, eergisteren al van... ja, uh, die gesprekken die gaan over uh, allerlei uh, procedurele dingen. En die olifant in de kamer wordt uh, niet benoemd. En dat is hoeveel vertrouwen hebben we nog in Rutte? Nou ja, dat werd... Um, extra vergroot, uh, gisteren natuurlijk, want uh, um, de ja. eerste mensen die langs gingen, die, die hadden het nog over die vijf uh, voorstellen. Maar ja. met Marijnissen kantelde dat beeld, want zij heeft, uh, net daarvoor kwam RTL, en Mar Marijnissen zei dat uh, uh, Lilian Marijnissen dus van de SP, ja. die heeft uh, Cenk Willing daarvan op de hoogte gebracht, uh, zei zij. Hij had het nog niet gezien. En dus hij, zij had hem nog even
0: bijgepraat. Oh, ze had hem bijgepraat, ja. ja. Hij is natuurlijk ook niet bezig met het nieuws. Dus dat, uh, is, dat is op zich misschien ook niet zo gek. Maar goed, daarna zijn niet de gesprekken afgebroken. Hij heeft wel de hele dag tot het einde volgemaakt. Want toen ik je gisteravond appte, ben jij nu op het Binnenhof? Toen zei je ja, en het is hier heel erg koud. En we staan te wachten <laughs> op Mark Rutte. <laughs> Dat klopt.
1: Ja, nee, uh, nee die, die gesprekken gingen door. Maar natuurlijk, uh, uh, want, want het ging toen ook over de oude coalitiepartners. Uh, die waren aan de beurt uh, gisteren. Nou, uh, Hoekstra uh, die, die wilde echt uh, helemaal niks zeggen. En uh, dat gesprek uh, verliep vrij bot uiteindelijk. Uh, er zijn ook excuses aangeboden door de aanwezige journalisten, omdat, die, uh, omdat het best wel. Even de temperatuur nogal opliep.
0: Wat deden die journalisten dan? Die, namen, die accepteerden nou, niet dat door, er geen antwoord kwam. Op
1: hoge toon. En ah, ja. uh, Hoekstra vond dat ze hun toon wel mochten matigen. En daar. Ah, ja. Maar. Um, ja, hij, zei, hij bleef gewoon niks zeggen, dus dat, uh, dat was nogal uh, frustrerend. Hij zei van, we moeten de juiste volgorde betrachten. Eerst uh, gaat er een brief naar de Kamer, uh, daarna een debat. En in, daar, in die volgorde gaan we alle vragen uh, beantwoorden. En, 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 meer of meer, en aan jullie zeg ik nog niks.
0: Dus ja. dat
1: uh, was tegen het scheren want dit was natuurlijk <toss> wel de, de actualiteit
0: persoonlijk. Uh, ja. Nou ja, en ook, het was niet voor niks dat ik vroeg: gaan die gesprekken gewoon door? Het gaat over de essentie van de besprekingen over Klopt. een nieuwe coalitie. Uh, dus het is niet zomaar even trivia uit een hele andere categorie.
1: Nee, in, inderdaad. Deze hele uh, um, beweging is, is om. Uh, ja, te kijken hoe het vertrouwen hersteld kan worden tussen ja, kabinet en kamer, tussen de regering en de oppositie, maar ook tussen parlement en burger en uh, kabinet en burger.
0: Nou, ja, dat laatste heb ik nog niet gezien hoor. Uh, dat zeg ik dan maar even voorzichtigjes, dat, uh, tussen, dat ze contact zoeken met de burger. Nou ja, je beschrijft net dat uh, Hoekstra zelfs geen antwoord gaf toen de vragen kwamen van journalisten. Dus dat helpt niet bij het vertrouwen, niet bij mij in elk geval. Uh, sowieso, want er was natuurlijk een extra regeling van werkzaamheden... om vijf uur gistermiddag ineens. Er werd gevraagd, kunnen wij morgen, dat zou vandaag dan zijn geweest... met heel veel spoed een debat hierover hebben? Klopt,
1: dat is door Denk, door Azekan uh, aangevraagd... Uh, die, die was de man van de olifant in de kamer per slot ja. van rekening... En, um, en de hele
0: Kamer wil dat wel, maar alleen de coalitie, nou ja, de voormalige coalitie... of de demissionaire coalitie, die zei, we willen even een brief eerst.
1: Ja, we willen eerst een die wilde brief. Tijd. Uh, en, en ik, ja, die, die klassieke traineringspoging, zou ja. ik zeggen. Maar uh, dat hoeft uh, ja. niet zo te zijn. Ik bedoel, het, het heeft er wel iets voor te zeggen dat alle feiten eerst op papier komen... en dat op basis van, 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 van dat... Uh, opnieuw feiten helaas... Uh, gedebatteerd wordt
0: natuurlijk. Ja. En dan duurt het tot... woensdag voordat er een debat komt. Hè? Want dan komt er op maandag misschien die brief. Is het dinsdag Koningsdag? Ja. ja daar gaat het natuurlijk uh, niet, op, uh, niet op dinsdag vergaderd worden. Of misschien komt die brief wel in het weekend. Hè? Hij komt uiterlijk begin volgende week. Zoiets was het. Ja.
1: Ja, Rutte die heeft uh, vandaag, vandaag uh, of, of gisteravond laat een uh, kattenbelletje naar de Kamer gestuurd. Van we maken zo snel mogelijk. We komen zo snel mogelijk met de gevraagde brief. In,
0: uh, ja, en, en, dan, en daar zou dan in staan dat er niets onhoorbaars gebeurd is, hè? Um,
1: dat, dat was, daar, daar heb ik zo lang uh, op staan wachten uh, gisteravond. Want uh, Mark Rutte was de laatste aan de beurt voor uh, Cenk Willink en uh, bij uh, naar binnen gaan um, wilde hij nog niet zeggen maar hij beloofde ons een uitvoerig uitleg uh, hij had, het, uh, ha had de RTL berichtgeving uh, uh, gelezen en hij uh, beloofde ons een uitvoerig uh, ja, uh, ja, gesprekje daarna ja. nou ja. dat viel wel uh, mee of tegen uh, hoe, hoe je het maar wil zien maar na uh, twee uur en een half uur echt in de vrieskouw staan, vond ik die vijf minuten die we uiteindelijk kregen, nou, best wel
0: mager. En wat heeft hij nou in die vijf minuten gezegd? Want ik heb het woord onnoerbaar opgevangen uit ongeveer alle media. Ja. Uh, niks onoorbaars.
1: Hij zei in eerste instantie, uh, ja, de, de Kamer heeft naar aanleiding van dat RTL bericht een aantal vragen gesteld en we gaan die als kabinet zorgvuldig uh, beantwoorden. Maar ik kan wel zeggen dat bij het opstellen van dat feit er helaas in het kabinet iets, niets vreemds is gebeurd en niets onoorbaars.
0: Het dus, feit dus dat is een van, de, een van de kleine stapjes... uit de toeslagenaffaire of het toeslagenschandaal. Uh, nou, waar, uh,
1: daar ging dat RTL-bericht over... Van dat, ja. dat, dat, dat er eerst een incomplete versie zou uh, ja. zijn gestuurd... en daarna uh, um, uh, uh, wat uitgebreider. Ja. Um, maar Mark Rutte kende toen... Het, het viel mij op dat hij dat zo preciseerde in, in eerste instantie. Maar ik moet wel zeggen, in latere vragen her, herhaalde hij... In wat algemenere termen van uh, wat ik al zei, er is niets vreemds of onhoorbaars gebeurd.
0: Uh... Oh ja. Maar jij hoorde tussen de regels door: er is wel degelijk iets onhoorbaars gebeurd, maar niet bij het versturen van dat feit, er helaas.
1: Nou, nou, nou dan <laughs> zou je wel heel um, uh, argwanend zijn als je dat ja. zou,
0: uh, zou opvatten. Nou, um, dat zou bij deze premier kunnen.
1: Um, dat zijn jouw woorden, zoals Zeker. ik zeg ik politiek. <laughs>
0: ja, uh, nou ja, het, is, uh, het gaat over de vraag of, uh, uh, of de Kamer altijd goed geïnformeerd is en de suggestie is van niet. Dus dan is Argwaan of een zekere voorzichtigheid op zijn minst ligt, uh, ligt wel voor de hand.
1: Nou, Rutte weet wel meestal zijn woorden goed kiezen, ja.
0: Ja, ook dat. Die zegt vaak precies wat hij bedoelt, ook al horen wij iets anders dan hij gezegd heeft.
1: Klopt. Dat, dat kan je wel zeggen, ja.
0: En dat is een talent. Ja, nee, Dat is echt heel knap hoe hij dat doet.
1: Maar het bizarre is ook... dat natuurlijk in, 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 bij deze nieuwe onthullingen... Uh, gaat, het, draait het niet alleen om Rutte. Hè?
0: Nee, dat klopt. Het gaat om de hele regering.
1: Dat gaat, dat, dat, dat gaat ook over die andere coalitiepartijen. En ja. met name... Ja, dat zie je ook op Twitter langskomen. Ja, Kaag uh, kwam, zou met een nieuwe politiek komen. Dit lijkt hartstikke oude politiek als je RTL mag geloven. Want let wel, dit is op basis van bronnen die de uh, notulen van de ministerraad zouden hebben... Uh, zou, ze zeggen niet eens zou hebben ingezien, maar toegang tot ja. de notulen van de ministerraad zouden hebben gehad. Dus ja. dan, um, ja, dus die, die slag om de arm moeten we wel de, uh, steeds uh, um, in ja, gedachten
0: houden. dat klopt. Het is, uh, en wij weten niet wat RTL precies gezien heeft. Uh, en en dat we weten ook zo... niet
1: wat die bronnen van RTL precies gezien hebben. Of zij nee. dus echt die stukken zelf hebben gelezen. Of dat dat weer, uh, um, ze hebben de toegang tot gehad. Dat, dat vind ik, uh, ja, dat weten we niet.
0: Nee, uh, hoewel ik wel bijvoorbeeld bij uh, Tom Jan Meus... Uh, in een, een stukje gisteren tegenkwam. Een ja. citaat. Uh, dit citaat kwam mij uh, erg bekend voor. Uh, ik kon het toen niet aan iemand toeschrijven. Maar dat geeft mij dan meteen wel als lezer het vertrouwen. Dat wat RTL gezien heeft. een hele
1: andere route. Er is hier wel iets aan de hand. Ja.
0: Op een hele andere route komt dat bericht ja. ook naar buiten. letterlijk zo. Of vrijwel letterlijk zo.
1: En dat, dat, dat ging over die opmerkingen over. Um, uh, Pieter Omtzigt ja, uh, Dat, dat, dat Hoeks uh, uh, zou, zou hebben gezegd. Dat uh, de heer Omtzigt ook uh, ja, een, een wat getemperd uh, moest worden. Maar gesensibiliseerd
0: hij, moest hij worden, ja, ja. Hij,
1: uh, <laughs> hij moest, hij moest gesensibiliseerd uh, Nou, ze hadden geprobeerd hem te sensibiliseren en dat uh, was niet gelukt.
0: Helaas. Daar zijn we heel Hoekstra. Uh, we hebben nu weer een paar dagen dat we hier heerlijk over kunnen speculeren. Want uh, die brief, daar moeten we op wachten. Al die dagen blijft dit boven de markt hangen.
1: Ja, en inderdaad. Maar, maar uh, intussen werkt uh, de heer Tjenk Willinken uh, gestaag door.
0: Onverstoorbaar. Ja.
1: <laughs> Want ik begrijp dus wel dat die gesprekken... ook bezijde dit, uh, wel degelijk zijn gegaan... van hoe bouwen we verder uh, aan een nieuwe bestuurscultuur... denkend vanuit een, uh, een, een dun regeerakkoord op hoofdlijnen... Ja. Dat was, vond ik ook wel interessant. Wat Marijnissen dus ook zei was. Uh, ja, maar het heeft niet zoveel zin dat wij uh, meer inspraak krijgen als de financiële kaders uh, van tevoren al vastleggen. En dat uh, bepleit denk dus wel. Ja. En dat bepleit de Raad van State ook. Uh, dus uh, ja, als de financiële kaders al vastliggen in zo'n regeerakkoord. Zo, zoveel manoeuvreerruimte is er niet.
0: Kijk aan, dat is iets wat nog niet opgelost is. Nou goed, dat gaan we volgende week waarschijnlijk lezen hè? in de rapport van Jane Ja, Clinic.
1: nee, dan, dat is iets om over na te denken als het, als het weer op gang uh, komt.
0: Het is wel een ongekende bende,
1: hè? Um, zeg dat wel, ja.
0: ja het is het zijn mijn, mijn worden, eerste ja.
1: formatie uh, in Den Haag. En um, nou, de vorige was ook niet zo uh, soepel. Dat weten we nee. ook wel. Maar um, dit um, als, uh, als nieuweling uh, val ik van de ene verbazing in de andere, ja.
0: Lien van der Leij, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Hallo Eva Royers van het Financiële Dagblad. Goedemorgen. We gaan het hebben over de Volksbank. En ik vroeg je net van tevoren al. Weten mensen in Nederland inmiddels wat de Volksbank is? Dan zei je nee joh.
2: Ik denk <laughs> dus misschien ik denk... moeten we daar maar even
0: <laughs> beginnen. Over welke banken hebben we het over?
2: Ja, um, het, 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 De Volksbank dat, uh, uh, is voortgekomen uit... Het oude SNS, dat is in uh, 2013 genationaliseerd... Hè, omdat uh, ze enorme financiële problemen hadden. En uh, vervolgens wilden ze een beetje een frisse start maken met een nieuwe naam... want SNS was toch een beetje besmet. Um, en er zitten eigenlijk vier merken onder, nog steeds het oude SNS. Uh, ASN Bank, hè, de Duurzame Bank, BLG Wonen, zo'n hypotheekverstrekker, en de Regiobank vallen onder uh, de Volksbank.
0: En die zijn van ons ook, hè? Van, van de staat...
2: Van ons allemaal, ja. Het is nog steeds ja. volledig in handen van de staat, alle aandelen. Dus het is uh, de bank van ons allemaal. De Volksbank.
0: Vandaar misschien Volksbank, precies. Uh, en uh, het gist daar een beetje. Het gaat helemaal niet zo lekker met de Volksbank.
2: Nee, dat is misschien bijna een ander statement.
0: Ja, nou, na het contrast ja. met uh, de bende die ze er in Den Haag ja. van maken, valt het misschien hier wel mee. Nou,
2: uh, nee, kijk, ik bedoel, ja, nee, het is vooral bestuurlijk. Is het echt. Uh, gaat het daar inderdaad echt niet goed. Ik bedoel, dus de bank is, staat er financieel nog redelijk voor. Hoor. Dus het staat er helemaal niet weer op omvallen. Dus dat is het probleem niet. Maar bestuurlijk uh, rommelt het echt al een jaar. Uh, het blijft uh, enorm onrustig. Uh, veel ruzie, veel gedoe. Uh, ja, het houdt maar niet op.
0: En vertrekkende commissarissen nu.
2: Ja, ja uh, gisteren was de aandeelhoudervergadering. Daar konden we natuurlijk niet bij zijn. Want de staat is de enige aandeelhouder. Dus dat was achter gesloten deuren daarna kwamen ze met een persbericht naar buiten... dat twee commissarissen vertrekken. een termijn... Um, zeg maar niet voor, nog voor een volgende termijn gaan. Uh, en dat is opvallend... omdat een andere commissaris ook al bekend maakt... even kort ervoor uh, de president commissaris om op te stappen. Um, dus dat betekent dat... meer dan de helft weg is. Um,
0: drie van de vijf.
2: Drie van de vijf in één klap. En dat is toch wel um, dat, opvallend. Dat, gebeurt, dat zie je niet vaak gebeuren. Dat, uh,
0: uh, nee, en... Is dat omdat ze gewoon ruzie met elkaar hebben? Kunnen ze gewoon persoonlijk vlak niet met elkaar overweg? Of wat, wat speelt daar?
2: Nou, in dit geval, ik denk dat onderling de commissarissen... dat dat wel meevalt. Um, maar uh, even eenmaal... als we teruggaan naar vorig jaar zomer... Uh, toen bleek er vooral in uh, het bestuur, zeg maar... dus waar, waar de commissarissen toezicht op houden van de Volksbank... daar bleken mensen wel echt te botsen. Er was altijd het veel ruzie. De samenwerking liep, liep helemaal niet. En dat bracht ook... Zeg maar het besturen van de bank in gevaar. Um, maar was gewoon, uh, op een gegeven moment kwam ook naar buiten. Er is dus een onderzoek naar gedaan, naar al die onrust. Dat er zelfs sprake was van intimidatie, van pestgedrag, een onveilig werkklimaat. Dat is nogal wat. Um, ja. en, en die commissarissen, die moeten daar toezicht op houden. Die hebben dat niet in goede banen weten te leiden. Uh, en uit dat onderzoek dat is gedaan bleek ook dat, dat de werkrelatie tussen de raad van commissarissen en bestuur niet, niet uh, lekker liep. Um, dus ja, op een gegeven moment, afhankelijk heeft de bank er helemaal geen conclusies aan verbonden geen personeel in ieder geval, dus niemand stapte op uh, ja, ze zeiden we, we gaan het verbeteren en dat was het um, dus dat was best wel opvallend voor zulke harde conclusies in een rapport ja, ja uh, tot ineens drie weken later de president commissaris toch wegging en de, het blijkt wel uit het gesprek met onze bronnen dat, dat het ministerie van Financiën, dus die daar de Uiteindelijke aandeelhouder is daar wel een vinger in de pap heeft gehad. Uh, dat er toch wel indringende gesprekken zijn gevoerd van jongens, uh, moet hier ook niet uh, moet hier iemand niet uh, gewoon de conclusies trekken en ook verantwoordelijkheid.
0: Ja, maar dan deed dus eigenlijk de aandeelhouder wat de Raad van Commissaris had moeten doen. Want die hadden moeten zeggen. Is hier niet, speelt hier niet wat?
2: Nee, in dit geval is het dus de, 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 de aandeelhouder. Dus dan staat hij tegen de Raad van Commissarissen. Ze zei: jullie zijn ook uiteindelijk verantwoordelijk voor. Jullie houden toezicht op die bank. Jullie zijn. Um, ja verantwoordelijk voor, 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 ook voor hoe in het bestuur loopt, moesten jullie niet hier uh, een conclusie trekken. Dat hadden ze eigenlijk zelf inderdaad. Je zou verwachten dat ze dat zelf uh, hadden gedaan. Dus dat is uh, in ieder geval het geval van de presidentcommissaris Jan van Rutte, weten we wel dat dat, uh, dat, dat daar druk is gezet. En die andere twee commissarissen, die, uh, die, uh, hebben ook hier aan zich, die zijn ook opgestapt. En de vraag is een beetje, hun termijnen liepen al dit jaar af of, of aan het einde van het jaar... Of ze ook al niet in normale omstandigheden waren weggegaan. Maar nu, door de samenloop van omstandigheden. is gewoon het feit dat, 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 dat ze nog maar met twee commissarissen over zijn ja, daar.
0: Die blijven wel, hè, voorlopig nog?
2: Nou ja, met, met de kennis van nu. Tot volgend jaar. Met de kennis van nu, denk ik dat ze blijven. Ja, anders heb je echt een probleem met de continuïteit. van het van toezicht op ja. die banken. Uh, want het bestuur is ook. zeg maar, dus de laag waarop ze toezicht houden. Het bestuur die. die is is ook uh, uitgekleed, want de financieel directeur is uh, van de zomer ontslagen. Vlak daarna stapte de commercieel directeur op, nee niet de commercieel directeur, de operationeel directeur, ja. omdat ze ontevreden was over het beleid. De CEO was echt net begonnen, dus die had, was helemaal nog niet eens ingewerkt. En dan zit je dus ook met een bestuur dat echt op, ja, zeg maar op halve kracht uh, draait. Um, dus het is wel belangrijk dat er nog wat mensen blijven zitten die die bank al een tijdje kennen voor de voor de stabiliteit van de bedrijfsvoering.
0: Ja, ik ga je bijna vragen... moet ik mijn bankrekening daar opzeggen en overstappen... of kan ik gewoon blijven?
2: Nou, ik zou me voorlopig nog geen zorgen maken... dat je spaargeld nee. niet veilig is. Dat is absoluut aan de orde.
0: Nee, maar het klinkt echt heel zorgelijk. Want er zijn natuurlijk de drie banken... waar mensen gewoon rekeningen kunnen hebben. Ja. En, en een hypotheek. Nou ja, goed, dat is dan. Uh, iemand, iemand gaat heus wel de hypotheek van je, van je terugvragen. Ja, maar je wil toch dat je bank gewoon door blijft lopen. En dat je geld uit de automaat blijft krijgen. Maar het klinkt echt heel zorgelijk, dit.
2: Kijk, er zit natuurlijk ook nog een hele organisatie onder. Hè? Dus de, de, gewoon de dagelijkse bankzaken, dat blijft wel echt even lopen voordat dat, dat misgaat. Ja. Uh, moet, moet er wel heel veel gebeuren. Maar het zit is, het is meer op de lange termijn. Uh, die bank heeft echt problemen met de, met de winstgevendheid. Uh, er is net een nieuwe strategie gekomen om echt te zorgen dat die bank ook eindelijk eens een keer op zelfstandige benen kan staan. De kosten moeten naar beneden, er moet geïnvesteerd worden in uh, betere ICT. Dat soort lange termijn uh, projecten die de bank echt weerbaar maken voor de toekomst, die komen wel natuurlijk in het geding door, uh, door zoveel onrust. Dat je spaargeld niet veilig is of dat je hypotheek uh, dat misloopt, daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Nee.
0: Hoe gaat dit nu verder? De komende tijd moet die bank... wat zei je net al, winstgevender worden. Dus dat betekent misschien dat hun bankrekeningen... duurder gaan worden voor het gebruik, dat soort dingen.
2: Ik denk dat je daar wel van uit mag gaan. Niet alleen bij de Volksbank, maar dat geldt voor alle banken. Uh, die spaargeld kost banken op dit moment enorm veel geld. Uh, en ondertussen gaan we alleen maar meer en meer sparen... omdat we afgelopen jaar niet op vakantie konden... en ook niet zoveel naar het restaurant. Uh, ja. En dat kost die banken geld. Dus ze kunnen er een negatieve rente over rekenen. En dat doen ze ook uh, tot een bepaald bedrag. Maar een ander middel is... Inderdaad de, de rekeningen duurder maken en dat doen ook alle banken. Dus de Volksbank die, die gaat Zal op dat. Zal dat ook wel gaan doen. Gaat ja. dat omhoog. Uh, en verder, dus we moeten ook gewoon nieuwe geld manieren om geld te verdienen aan gaan boren, want ze zijn veelst afhankelijk van, uh, van wat je noemt renteinkomsten. En ze moeten gewoon efficiënter worden. Uh, er gaan ook worden mensen ontslagen. Uh, dat is al bekend uh, geworden. Dus ja, er is, die bank staat echt wel wat te doen. Uh, het is niet dat ze lekker achterover kunnen leunen.
0: Uh, nee, het begint met uh, de werving van een heel aantal mensen die uh, op yeah. die hoge niveaus een plek uh, kunnen vullen.
2: Yeah. De recruitmentbureaus verdienen hier goed aan, kan ik je vertellen. Die hebben heel wat factures <laughs> te dus, uh, vullen.
0: Even Royers, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Martijn Pols van Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. Heb jij de kop over het artikel zelf geschreven eigenlijk? Zeker, ja. Gaat de accountant dan de wereld redden? Vraagteken? Er is een soort journalistieke wet, heb ik van krantenjournalisten geleerd, dat als je een vraagteken typt, dat het antwoord in het artikel nee blijkt te zijn.
3: Dat is, uh, dat is absoluut waar. En, uh, dus uh, gaan accountants de wereld redden? Uh, het antwoord is uh, nee. En dat, uh, Ach, en, nou, en, dat, en dat vinden ze zelf ook. Um, misschien wel aardig om um, te vertellen dat het voor mij ook iedere keer weer een uitdaging is om iets interessants en lezenswaardig over boekhoudstandaarden te, te schrijven.
0: Daar kan ik me eens bij voorstellen.
3: Mensen die er dagelijks mee werken en mee bezig zijn... die vinden dit razend interessant. Ik, ik daarom ook. Maar het is voor een breder publiek altijd lastig uitleggen. Dus dan, dan moet je ook af en toe een, een prikkelende kop uh, boven een artikel zetten.
0: In dit geval gaat het over de regels voor verslaggeving... van alles wat met duurzaamheid te maken heeft binnen bedrijven. Klopt. Daar wordt steeds meer duidelijk dat er standaarden ontstaan... Uh, waar je je ook echt aan moet houden waarschijnlijk. Zeker,
3: ja. Nee, dat, is, uh, dat hangt eigenlijk aan elkaar... Als je, als je goede standaarden hebt, dan kun je die ook gaan controleren. Um, en dat is, dat is het idee. Um, voor, uh, voor het beeld wat je nu ziet, is dat er al best wel veel standaarden zijn. Er wordt wereldwijd door allerlei initiatieven uh, op allerlei continenten en in allerlei regio's gewerkt. Met uh, nou ja, meer inzage geven in waar je staat met bijvoorbeeld CO2 en andere klimaatzaken uh, 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 als onderneming. Um, simpelweg omdat daar veel vraag naar is. Ja, duurzame jaarverslagen, dat soort zaken. Ja, exact. Of het zijn ook vaak hele bijlages uh, die, uh, die je ziet. Um, crux is dat het uh, min of meer uh, nog niet voorgeschreven is. En twee, nog niet voorgeschreven is hoe je dat precies doet. En waarom is dat nou zo belangrijk? Uh, als jij een belegger bent, dan wil je natuurlijk heel goed kunnen vergelijken. Uh, bijvoorbeeld, nou, dat geef ik ook vandaag als voorbeeld in de krant... Uh, of de prestaties van Shell op dit gebied vergelijkbaar zijn met die van, uh, van Exxon of BP, uh, om maar even een zijstraat te noemen. En ja, daar kun je op dit moment uh, nog niet van uitgaan. Omdat er bijvoorbeeld andere standaarden of methodes worden gebruikt. En ook omdat er nog geen uh, heldere controle is op de totstandkoming van die cijfers. En dat is natuurlijk iets twee stappen terug. En dat terug. is
0: waar natuurlijk dan. De accountants een belangrijke rol in gaan spelen.
3: Dus nou, misschien dat ze niet de wereld ja. gaan redden, maar ze gaan wel een rol spelen. Ja, er is natuurlijk altijd veel commentaar en kritiek op het werk... wat accountants leveren, nu al op de financiële verslaggeving. Dus winstcijfers, omzet en dat soort zaken. Maar het wordt wel gecheckt. En ze doen dat namens iedereen die die cijfers moet gebruiken. En inmiddels zijn we al zover dat duurzaamheid, klimaat... en, 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 en alles rondom dat soort thema's ook zo belangrijk zijn gaan vinden... Dat uh, de accountant de wereld niet gaat rennen... maar wel nadrukkelijk uh, met nieuwe boekhoudstandaarden straks ook dit gaat controleren. Uh, met als bijkomend voordeel dat wij uh, nou ja, als burger, maar overal ook als belegger, uh, zeker weten dat die cijfers die daar staan toch wel uh, zo goed als, ze, als kloppen. Um, en dat is wel een wereld van verschil. En ook
0: dat je weet wat het betekent. Bij, als je bij financiële cijfers hebt, dan is je zegt winst, dan betekent winst precies dat wat het betekent. Ja. Maar als je zegt wij hebben een. Uh, een oplossing voor ons CO2-probleem.
3: En dan uiteraard is het nog steeds zo... dat uh, in, 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 in de gedachten en in, in, in de uitspraken van beleggers... Uh, winst nog altijd een, een mening is en, uh, en geen feit. Omdat <laughs> ja. er nog een hoop geschoven kan worden met allerlei posten. Maar min of meer gebeurt dat binnen een bepaald stelsel van, uh, van regels... die we met z'n allen hebben afgesproken. Uh, uh, en vrijwel de hele wereld gebruikt daar ook dezelfde taal... en dezelfde regels voor, uh, IFRS... Uh, wat maakt dat, dat bedrijven ook op, op, uh, op de juiste cijfers, op de juiste manier te vergelijken zijn. Nou ja, dat, dat wordt nu met uh, razende spoed overigens, uh, ook voor, uh, voor, voor duurzame standaarden uh, wordt, dat, uh, wordt dat ingevoerd.
0: En er gebeurt natuurlijk in Europa op het ogenblik ook heel veel. Hè? Daar zijn ze bezig met wat zo verschrikkelijk onhelder uh, de taxonomie heet.
3: ja. Het is uh, uiteindelijk een, uh, als je het grof wil zeggen... een, een, een begrippenlijst met uh, wat is groen en wat is niet groen. Uh, ja. daar, komt het, uh, daar komt het eigenlijk uh, in, het, in het kort op neer. Uh, het is bijna een soort uh, woordenboek en encyclopedie in één. Uh, maar daarmee wel het begin van uh, iets wat gisteren... misschien wat, uh, wat minder duidelijk is geworden... wat er bij de commissie allemaal besloten is op dit, uh, op dit gebied... rondom de Green Deal. Maar een van de belangrijke beslissingen die ook genomen is... is dat er een richtlijn die al wel bestond... ...veel steviger en veel duidelijker wordt, uh, wordt neergezet. Dat is de richtlijn over niet-financiële informatie. Uh, zo heet tot nu toe uh, allerlei uh, informatie, die dus niet-financieel is. Dat zegt eigenlijk wel wat, ja. het, uh, wat, het, wat het betekent. Uh, maar dat is goed, een goede
0: duidelijke titel, inderdaad. Ja.
3: Ja, ja, het geeft ook wel dat het een soort restcategorie is. En dat is meteen aangepakt, want voortaan heet deze richtlijn uh, Sustainability. Dus uh, het is gewoon zijn eigen categorie geworden. Veel belangrijker is, is dat Europa nu al besloten heeft... terwijl we wereldwijd nog met standaarden um, moeten komen... dat Europa eigenlijk al zegt van wij gaan nu zelf alvast aan de slag. Um, en dat betekent uh, dat grote bedrijven met meer dan 250 mensen... per definitie in hun jaarverslag uh, straks over duurzaamheid moeten rapporteren. En dat er uh, niet de volledige accountscontrole overheen gaat... maar wel degelijk een handtekening bij moet gaan komen van een accountant... Die, uh, nou ja, met, op, in, in, beperkt, maar toch zeker wel zaken heeft moeten controleren. Um, dus Europa loopt nu Je voor. moet in ieder geval zeggen,
0: ik heb er een goed gevoel bij.
3: Uh, ja, er zijn allerlei uh, accountantstermen voor. Dit heet dan Limited Assurance. Uh, waarbij uh, bij financiële verslaggeving wordt er uh, nou eigenlijk volledige assurance gegeven. Dus uh, we, hebben, we hebben gecontroleerd, gekeken wat we konden. En we gaan ervan uit dat dit allemaal klopt. En dus kan ik hier mijn handtekening onder zetten. Met uitzondering van X, Y en Z. Uh, voor duurzaamheid gaat dat nog niet gelden. Maar de verwachting is wel onder accountants dat op termijn ook daar volledige assurance over gegeven kan worden. Dus naast winst wordt ook CO2 gewoon een controleerbaar getal. Um, en ook allerlei andere zaken zullen daar straks onder, onder gaan vallen. Um, maar het is een voorbeeld van wat er wereldwijd nu gepoogd wordt om tot boekhoudstandaard te komen op het gebied van duurzaamheid. Daar loopt Europa nu nadrukkelijk op voorop. Um, en het een jaagt het ander ook aan. Uh, de grote angst onder beleggers is nu dat Europa zijn eigen set van regels gaat maken waarbij, uh, waarbij er dan toch een lappendeken ontstaat wereldwijd met verschillende standaarden. Dus de crux is dat er straks gelijktijdig zowel wereldwijde standaarden komen, die ook uh, dat Europese systeem en uh, de Europese richtlijn die nu is afgesproken uh, ja, ja, eigenlijk onderbouwt. Uh, en dat is uh, in het kort uh, gezegd. Maar de commissie heeft dus gisteren nadrukkelijk laten weten dat uh, in, in Nederland honderden bedrijven uh, vanaf boekjaar 2023 uh, nadrukkelijk moeten gaan rapporteren in het jaarverslag over bepaalde duurzaamheidsaspecten. En dat daar ook uh, iemand naar gekeken moet hebben die daar uh, een handtekening voor zet. En dat is op zich uh, in, 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 in dit hele proces van te komen tot meer transparantie over duurzaamheid uh, uh, wel een belangrijke stap.
0: Martijn Pols, we zouden hier nog uren over door kunnen praten. Ik zeker, Dat gaan we niet doen.
3: Ik zeker, ja. <laughs> ja nou, ik ook
0: wel. Ik hoorde ook al dat er zo heel veel belletjes... want jij valt vandaag in als chef op een deelredactie, hè?
3: Klopt, ja. Dus, uh, dat ja, uh, ja. er zijn
0: heel, uh, heel veel collega's die aandacht uh, nodig hebben.
3: Uh, nou, het valt altijd wel al mee, maar uh, ik kreeg inderdaad wat berichtjes binnen, dacht ik. Ja. Gaat je daar weer aan overlaten. Okay, Dankjewel dan. voor nu. Dankjewel, Mark.
0: Dat was hem voor vandaag. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Tot morgen.
3: Overwin, voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst.
0: Kijk op Spreek. Spreek.nl